0: Los productos digitales no son objetos, sino experiencias que nos hacen la vida más fácil. Acompáñanos a descubrir cómo se hacen estos productos de la mano de las personas que lo hacen posible. Nosotros somos Emilio, Marcos y Maritza. Y estás escuchando Fuera del Valle, donde, donde hacemos, hacemos producto productos sin silicón. Empezamos. Estamos aquí con Mauricio Madrigal. Mauricio, bienvenido a Fuera del Valle. Este es un formato que estamos haciendo de entrevistas, un pequeño espacio donde le ofrecemos la oportunidad a emprendedores y product managers de la región para hablarnos un poco de lo que están haciendo, ya sea en las startups en las que trabajan o en proyectos personales. Mauricio, bienvenido. Gracias, Emilio. Gracias por la
1: invitación y pues aquí ojalá podamos aportar algo de valor.
0: Mauricio es founder de una startup que se llama RetriPay. Ahorita nos contará un poquito más de lo que va a la startup recientemente ingresada a esta iniciativa muy interesante que se llama Latitud en el Fellowship 3, me parece. Y bueno, adicional a esto, Mao tiene muchísima experiencia en producto y actualmente está trabajando en una startup de Estados Unidos, que me parece que está en California. Ahorita me cuentas un poco más de detalles que se llama Skycatch. Sí. Claro.
1: Gracias de nuevo, Emilio. Sí, un poquito de contexto. Tengo más o menos 15 años, un poquito más emprendiendo. Los primeros ocho años, tal vez, emprendiendo sin saber cómo, sin tener algún proceso, alguna guía. Ya los últimos, sí, con un poquito más de estructura. Ya pasé por Google Launchpad, pasé por Plug and Play. Esta última de Latitud, como comentas, es una iniciativa muy interesante para founders latinoamericanos, donde se está haciendo muy buen network entre founders, pero también entre mentores, mentores de muy buen nivel, con muy buena calidad. Los founders también los han filtrado bastante bien. Digo, yo no sé me colé ahí, pero se los filtraron bastante bien. Y sí, muy interesante lo que están tratando de hacer esta gente de Latitud. Es una iniciativa. En este cohort estuvimos alrededor de 100 emprendedores de todos lados de Latinoamérica. Mucha gente de Brasil, mucha gente del resto de Latinoamérica, ¿no? De Argentina, de Chile, de México, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces, ese network que se logra con emprendedores muchos compartiendo industrias similares, pero ese network es interesantísimo también porque empiezas a ver muchas similitudes y te apoyas mucho también del conocimiento de los demás, ¿no? Entonces es súper interesante este tema de la actitud, como te digo, con mentores muy interesantes. Por ahí nos dieron unas pláticas muy buenas que seguramente a mí me ahorraron seis meses fácil de dolores de cabeza en dos horas de una plática, ¿no? Entonces la verdad es que me da mucho gusto que estén Arrancando iniciativas de este tipo, esta iniciativa viene de Brasil en su mayoría, los founders de Latitud son brasileños, uno de ellos es americano, pero que hizo su dinero en Colombia y en Brasil y por eso quieren ayudar a potenciar a los emprendedores latinoamericanos. ¿no? Entonces es una iniciativa bastante interesante, me gusta mucho y me gustó mucho haber sido parte de ella. Y ahora sí, con esto de, bueno, soy Product Manager en, en Skycatch. Es una empresa, como bien mencionas, de San Francisco. Un poquito ya en una etapa más avanzada de una startup. Ya acaban de cerrar una ronda C. Y lo que hacemos en Skycatch, básicamente hacemos un mapeo topográfico para la industria de la minería con drones. Hacemos procesamiento de imagen que se captura en drones para poder correr analíticas en 3D. Y de esa forma que la industria de la minería pueda tener información en tiempo real, y que luego es un tema, salir a tomar muestras de los muros enormes y todo esto, súper peligroso. Entonces, lo hacemos fácil, lo hacemos sencillo, lo hacemos
0: rápido con drones. Y en esto de, de Retry Paint, ya el otro, el otro ya contexto. En, en materia. Oye, Mau, y un paréntesis no. que nos diste todo este intro también de latitud y todo esto. Para la gente que nos escucha en Latinoamérica y si tenemos audiencia de habla hispana en algún otro lugar, pues si no se nota con el acento, bueno, orgullosamente representando a México ¿no? también en este cohort en latitud. Fíjate que es curiosamente
1: todo es absolutamente todo es en inglés. El Slack, todos los mensajes son, se hacen en inglés, todas las reuniones se hacen en inglés porque obviamente mucho brasileño no habla español y obviamente la mayoría de los latinos no hablamos portugués. Claro. Entonces eh, la forma de globalizarlo y centralizarlo es todo en inglés, pero es muy curioso que cuando estás haciendo estas reuniones en inglés detectas los acentos como si estuvieras hablando en español, ¿no? Entonces
0: claro. muy curioso, ¿no? No, y te interrumpí, perdón, ya, ya nos ibas a contar un poquito de y Ahora sí, cuéntanos de esta iniciativa que fue la que te trajo a esta oportunidad de latitud. Y bueno, seguramente hay un modelo de negocio muy interesante que les llamó la atención y, y pues es lo que están ahorita trabajando. Cuéntanos en qué fase están Sí, mira, el tema de
1: Retri Pay nace porque nosotros en un emprendimiento anterior Básicamente entregábamos herramientas de comercio electrónico a hoteles Imagínate como un Wix o como un Shopify, pero exclusivamente para hoteles Y en este set de herramientas teníamos la parte también de la plataforma de pago Donde se conectaba con Stripe, con Paypal Y bueno, se buscaba generar reservas directas para huéspedes potenciales Reservas en el hotel para que de esa forma el hotel se ahorrara la comisión de Expedia, de Booking, de todas estas páginas. ¿no? Entonces, nosotros al entregar estas herramientas empezamos a darnos cuenta de que uno de los problemas más dolorosos para nosotros como proveedores de plataforma, pero también para los hoteles, eran las tasas de rechazo que el procesador de pago te dan, ¿no? Y esto es algo normal. Voy a ahondar un poquito en que es una tasa de rechazo. Y bueno, el tema es, imaginemos que llega el huésped potencial al sitio web de un hotel. Hace una búsqueda de disponibilidad con fechas. Van dos adultos de tal viernes a tal lunes. Busco, me muestran las habitaciones, selecciono la que yo prefiero. Y cuando doy clic en reservar, me aparece la pantalla de pago donde meto mis datos de tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Doy clic en pagar. Y ahí me viene un mensaje de rechazo. ¿Por qué? Nunca sabes por qué te está rechazando tu tarjeta. Tu tarjeta tiene saldo, tienes fondos suficientes. Luego hablas a la página del hotel donde estás comprando y te dice el hotel, no, pues es que yo no sé, habla a tu banco. Y luego hablas al banco y el banco te dice, no, no hay ningún problema, no hay ningún bloqueo, intenta otra vez y reintentas y te vuelve a rechazar la tarjeta. ¿Y qué es lo que pasaba en este caso? pues estos huéspedes cansados de ese flujo y de esa fricción se iban a Expedia a booking. En el mejor de los casos reservaban en el mismo hotel y digo el mejor de los casos porque le cuesta un 25% de comisión al hotel generar una reserva a través de ellos. Claro. Y es dolorosísimo cuando ya tenías la reserva, ya tenías el cliente sin pagar comisión, ya lo habías amarrado y por este detalle del procesador de pago, pues se te fue a Expedia y terminó pagando, es lo bueno. Pero lo malo es que la mayoría de los casos, pues los mandos expiden y ya no caen contigo, se van a otro hotel. También Entonces...
0: Importantísimo, ¿no? O sea, al final pues es la conversión la que está en juego ahí. Totalmente,
1: pero además es el último paso de todo el funnel de venta. Ya estás en el checkout, ya lo convenciste, ya estás seguro que va a pagar, ya metió los datos de tarjeta. O sea, ya sí. código de seguridad, todo, y en ese momento se lo rechazas. Es como decir... Ya lo tenía, ya era mío y lo dejé ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros en ese momento? Lo que se nos ocurrió fue, ok, pues vamos a cambiar de procesador. Vamos a conectar otro y vamos a probar. Y así estuvimos prueba y error mucho tiempo, todo el 2019 más o menos. Perdí la cuenta de cuántos procesadores conectamos, han de haber sido más de ocho. Y al final nos dimos cuenta que todos nos generaban más o menos la misma tasa de rechazo. Estamos hablando de un 37% de tasa de rechazo en promedio. Habían unos, habían unos arriba de 40, habían unos alrededor de 35, 34, pero más o menos esa era la tasa de rechazo que nos daban todos. Pero lo más curioso fue que empezamos a detectar algunos patrones medios raros donde, por ejemplo, las tarjetas American Express que venían de Estados Unidos con un ticket promedio arriba de mil dólares, el 95% de las veces el mismo procesador las rechazaba, pero otro procesador sí las aceptaba y no había ningún problema de fraude. Eso se nos hizo muy chistoso. Y luego empezamos a indagar más y empezamos a detectar así tarjetas de este banco, este las rechaza, tarjetas de este banco, este sí las procesa mejor. Y entonces empezamos a entender que no era un tema de fraude, porque al final de cuentas, no el fraude nunca incrementó. No porque cambiáramos de procesador había más fraude, menos fraude, sino era la tasa de rechazo general. Y nosotros en nuestra ignorancia empezamos a investigar cómo funcionan los procesadores de pago. Y nos dimos cuenta que un procesador de pago al fondo tiene a un banco adquirente. Al final de cuentas, siempre vas a lidiar con un banco con distintas capas, pero siempre hay un banco detrás que es el que debita el dinero y es el que quita el dinero a la tarjeta y te lo pone en tu cuenta bancaria. Ese banco tiene una capa de antifraude y luego el agregador o esta empresa como Stripe o como Paypal los, o como somos, OpenPay, los intermediarios, ¿no? Los intermediarios, gateways, agregadores, tienen 850 nombres distintos. Sí. Ellos también usun, usan una capa de antifraude. Y luego el banco emisor, el que emite la tarjeta, también tiene un sistema antifraude para detectar patrones de uso y encima agrégale el 3 Secure, que es para que te llegue el token a tu celular. Y, o sea, es un laberinto de ambos lados para hacer que, como si fueran engranes, tratar de hacer que esto embone en un engrane. Y así es como las transacciones procesan. Obviamente esto es en cuestión de segundos, microsegundos, y así es como funcionan las transacciones. Entonces nos dimos cuenta que el tema de rechazos no era un tema de fraude. Era un tema de falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? Son transacciones que en una capa o dos capas o tres capas de sistemas de antifraude las ven raras, las ven con algún porcentaje de riesgo y entonces dicen, yo no me la voy a jugar, yo no me voy a arriesgar, yo la rechazo mejor, no es bronca mía. Y entonces cuando empezamos a indagar nos dimos cuenta que este problema de tasas de rechazo en el mundo, en cualquier e-commerce, Estás hablando de que el 72% de los rechazos son falsos positivos. Wow. Y en el 2020, únicamente en el 2020, que además fue un año importantísimo porque por temas de pandemia, el e-commerce en Latinoamérica y en México se exponenció. Entonces, en 2020, el monto total estimado por rechazos bancarios fue de 600 mil millones de dólares. Entonces, imagínate el tamaño del problema 600 billones, como se dice en inglés, 600 mil millones de dólares es la tasa
0: de rechazo. Y, y nosotros lo estábamos el, viviendo. güey. Y ese es su mercado ahora, ¿no? O sea, por un lado era como el, el problema que enfrentaban en, en ese momento con Get A y se convirtió, o sea, ese ese pain tan grande se convirtió en, en el área de oportunidad para esto que viven ahora en RetryPay, ¿no? Exactamente. Entonces,
1: cuando caímos en cuenta y entendimos que no era problema de un procesador y esperar que un procesador lo resuelva o buscar ese unicornio y encontrarlo, que nunca lo vas a hacer. Cuando, cuando llegó el, ahora sí que el canto celestial y este momento de inspiración, en un restaurante pedí la cuenta y llega el mesero con tres terminales aquí una abajo del brazo y las otras dos así, me dice, ¿vas a pagar con Visa? Es esta. ¿Vas a pagar con Mastercard? Es esta. Y si quieres con American Express es esta. ¿Con cuál vas a pagar? Y es cuando dije, eso tenemos que hacerlo nosotros, pero en línea. Y justamente eso es lo que estamos haciendo. Es un carrusel en donde tú puedes poner en primer lugar a Stripe, en segundo lugar a OpenPay, en tercer lugar a Conecta, etcétera. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Intentamos la primera transacción con tu procesador por default. Uh -huh. Si ese la rechaza, nosotros validamos el mensaje, vemos que no sea un tema de fraude, la reintentamos con el segundo y luego con el tercero y luego con el cuarto, de manera en que podamos quitar a los falsos positivos y hacer transacciones reales, porque el hecho de que uno lo, la rechace no significa que sea fraude. Es un falso positivo en potencia. De hecho, la mayoría de los rechazos son falsos positivos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Únicamente es como si preguntáramos, a ver, fulano, Emilio, tarjeta tal de, no sé, de Nubank, ¿quién la quiere procesar? Y pues de repente el de Stripe dice, yo, yo la proceso. Ah, ahí te va la tarjeta, pásala. Eso básicamente es lo que estamos haciendo con tecnología y logramos bajar la tasa de rechazo del 37% que teníamos a menos del 9%. Wow. Recuperamos tan solo en tres meses 75 mil dólares que se hubieran perdido. Únicamente con este sistema de reintentos. ¿no? Entonces, ¿qué es RetryPay? Por eso bien originales nosotros y bien creativos le pusimos retry pay Porque justamente es lo que hacemos. Hacemos reintentos inteligentes para poder minimizar las tasas de rechazo. Y lo más importante de todo es que no estamos aumentando el fraude. Oye, Mau, ¿y cómo evitan
0: que se bloquee la tarjeta con estos reintentos?
1: Lo que pasa es que el primer reintento normalmente cae en las primeras capas de software de antifraude. No llega hasta el banco. Entonces, el, ¿qué te podría decir? El 90%, 85% de los rechazos vienen por estas capas de fraude. Entonces estas capas rechazan, pero si tú reintentas con otro procesador, a lo mejor es otro proveedor de antifraude y entonces es como un reintento nuevo. En el momento en que pasas todas las capas de fraude y llegas al banco, ahí es donde si el banco recibe tres intentos diferentes, porque ya el banco los recibe, entonces cuando el banco, ni siquiera es el banco adquirente, sino el banco emisor, cuando está recibiendo intentos de cobro es cuando ya el banco emisor bloquea, pero normalmente el rechazo viene del adquirente,
0: ¿no? el, el emisor va al último, ¿no? son como distintas etapas. Y en todo caso, ¿tienen ustedes como algún tipo de, de medida preventiva en caso de que, no sé, se haya pasado ya a un bloqueo de una tarjeta por parte del banco emisor? ¿Ahí se detiene? ¿O en qué momento? Sí, tenemos algoritmos donde el reintento,
1: antes de, de hacer el, el primer reintento, por decirlo de alguna manera, el segundo procesador, nosotros validamos los mensajes de rechazo y validamos con blacklistings, validamos los mensajes de rechazo, si es un mensaje de hard stop o no, si es un mensaje que pudiera parecer. Básicamente hacemos como un score nosotros en donde validamos que el mensaje es muy probablemente por un tema de falso positivo y de que la probabilidad de transaccionar de forma positiva con otro procesador es muy alta. Y así es como enrutamos, si no, paramos la transacción y lo sacamos. Otro beneficio que tenemos en este hub de procesadores es que una cosa es el carrusel de tarjetas de crédito y de débito, que es la cajita donde metes tus datos de tarjeta, ¿no? Pero nosotros también lo que le estamos proporcionando a todos los e-commerce es acceso a métodos de pago alternativos, que pueden ser wallets, pueden ser cripto, pueden ser transferencias, codis, PICs vales de despensa, buy now, pay later, microcréditos, cash, lo que tú quieras en una sola implementación. Entonces, imagínate que tú tienes un e-commerce y dices, yo quiero procesar en mi carrusel de reintentos con Stripe y OpenPay, pero además quiero ofrecer PayPal, mercado pago como wallets. Y como soy un super en línea, quiero agregar vales de despensa, que en México muchísimo se usa para súper, y quiero agregar cripto y etcétera, ¿no? Entonces, la ventaja para ti, e e-commerce, es que en una sola API te implementas con nosotros y tienes acceso a todo este tablero de procesadores y métodos de pago. Y cada vez estamos agregando más procesadores y más métodos de pago, no solo en México, sino en Latinoamérica. Ahorita con lo que tenemos, podemos procesar de forma local en México, Colombia, Perú, Ecuador y Chile en estos cinco países, ¿no? Con los procesadores que estamos agregando. Entonces, la intención es seguir agregando procesadores y procesadores y además tenemos reglas o workflows inteligentes donde imagínate que tú volvemos al tema de los hoteles. Tú eres un hotel de cadena, tienes 300 hoteles en cinco países diferentes de Latinoamérica y entonces cada transacción puede ser personalizada y es un tema ya que se vuelve logística de pagos, porque tú puedes decir todo el dinero de reservaciones de un hotel en Colombia quiero que se procese con métodos de pago colombianos para que el dinero ya caiga a Colombia directo. En lugar de yo centralizar todos mis pagos en Estados Unidos o en España o en México y luego hacer transferencias internacionales con el delay de cinco días, fees internacionales, etcétera, Mejor yo elijo redigir mis pagos al procesador local donde yo quiero que caiga el dinero. Ese es en cuanto a destino, pero también en cuanto a origen. Tú puedes decir, oye, a todos los mexicanos, procesalos en México porque les voy a dar meses sin intereses. Oye, cerré una alianza importantísima con una empresa local en Argentina que son microcréditos en tiempo real, entonces a todos los argentinos, procesalos en Argentina y activales estos métodos de pago, ¿no? Entonces, cada transacción por localización, por región, puedes tener esas logísticas de pago avanzadas. Ayer estaba platicando con una persona que me dice oye, yo quiero que mis hoteles en Argentina, a los argentinos les procesen en pesos argentinos, pero a todos los demás en dólares. Y me puedes mandar las transacciones en dólares a nuestra cuenta en Estados Unidos y a los argentinos con pesos argentinos que se queden en Argentina sin problema. Entonces, esa logística avanzada de cómo optimizar cada transacción es lo que hacemos con Retrive
0: Está súper interesante. Oye, Mau, yo ahorita estaba pensando en cuando mencionaste el tema de las APIs. ¿Estás integrando ya plataformas también como pueden ser Shopify, Tienda Nube o, o similares?
1: Estamos empezando a buscar las alianzas y los partnerships con ellos. Estamos por firmar ya nuestro primer partnership con Vitex, ya para poder ofrecer RetryPay a los clientes de Vitex y a las plataformas como Shopify, Wix, WordPress, etcétera, tendremos que ir desarrollando estos plugins y en algunas plataformas más cerradas como como Shopify pues también buscar ahí ser partners, ¿no? Pero sí es la intención, tenemos la intención de hacer APIs, SDKs y plugins. Y una documentación muy, muy buena, muy, muy amigable para que sea algo similar a como Stripe empezó, que ese era el beneficio más grande de Stripe. Lo hizo fácil para todos. Justamente es lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Hacerlo fácil para el desarrollador, el programador, que no batalle mucho en conectarlo, pero también hacerlo súper útil para el que no es técnico y quiere ver la data, que sea
0: data súper útil y
1: súper fácil de ver.
0: Oye, Mau, y la gente que te está escuchando que quisieran ya probar esta solución en sus e-commerce, ¿en qué fase están ahorita? ¿Cuándo lanzan? ¿Ya lo pueden utilizar? Cuéntanos un poquito de eso. Mira,
1: estamos en, en beta privado. Lo que estamos haciendo al día de hoy es un waiting list, porque estamos, mientras seguimos avanzando el tema del producto y mientras seguimos conectando más procesadores, hay empresas que se han acercado con nosotros que necesitan ciertos procesadores específicos o necesitan herramientas específicas como, por ejemplo, un SDK para Android. Este tipo de cosas son todavía no las tenemos, estamos trabajando en ellas, entonces los ponemos en un waiting list. Mientras seguimos desarrollando el producto, estos procesadores en específico o estas herramientas de conectividad en específico, lo que estamos haciendo es darle salida primero a las empresas que ya podemos conectar y que ya pueden trabajar con lo que tenemos al día de hoy. Por ejemplo, ahorita contamos con PayPal, Mercado Pago. Estamos por liberar la Wallet de Rappi. Entonces, en Wallets tenemos estas tres, PayPal, Mercado Pago y Rappi. Tenemos de procesadores a Stripe, a Conecta, a OpenPay, a Cush y Pagos. Estamos por liberar AdGen, estamos por implementar BillPocket, estamos por implementar también Pay, que es cripto. Y bueno, el roadmap viene con muchísimos más métodos de pago. También ya un poco más enfocados en el cono sur, porque también nos están llegando empresas de Chile, de Argentina, de Brasil incluso con quienes todavía no podemos trabajar porque no tenemos muchos procesadores de ese lado, ¿no? Entonces, mientras seguimos nosotros conectando, por un lado, más procesadores, pues a los que nos escuchen ahorita que estos procesadores y wallets que les comenté les sirvan, pues con ellos ya pudiéramos empezar a trabajar.
0: Buenísimo, pues ahí está la, la invitación y muchísimas felicidades, Mau. Mauricio Madrigal. Esto Muchas es gracias. Fuera del Valle. ¿Algo más que quieras decir para despedirte?
1: No, nada... Nada mucho más, eh, darte las gracias Emilio por por la oportunidad, por la invitación, dejarles mi correo por si quieren eh, platicar más de Retry Pay, es mau RetryPay es mau@retrypay.com Está súper
0: sencillo y pues
1: a la orden, ¿no? Acá estamos y mil gracias.
0: Acá estamos. Muchas felicidades y mucho éxito, Mau. Gracias, muchas gracias, Emilio. Gracias. Nosotros somos Marcos Miranda, Maritza Cartaya y Emilio Peña. Y esto fue Fuera del Valle, donde hacemos producto sin silicón. Nos escuchamos en el próximo capítulo para contarles más historias sobre el ecosistema digital en Latinoamérica. Ayúdanos a compartir este episodio para que siga creciendo la comunidad y con ella seguir creando experiencias para mejorar la calidad de vida en nuestra región. Síguenos en LinkedIn como Fuera del Valle o únete a la comunidad en product-latam en la misma plataforma y sé parte del hashtag Momento